0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。北京市检察机关自案发起即介入了此案的侦查，用检察官的行话来说，这叫提前介入。这是检察机关为更好依法、高效、准确、有力的打击刑事犯罪而提出的一种新的办案方法。4月3号，北京市人民检察院分院。即根据《中华人民共和国刑法》第一百五十条、一百五十七条、一百六十条、一百六十三条，并根据全国人大常委会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定，以暴力威胁方式阻碍国家工作人员依法执行职务罪，以暴力等方式抢劫公私财物，聚众斗殴、寻衅滋事。破坏公共秩序、违反枪支管理规定、私藏枪支弹药等罪名，批准了北京市公安局的特请逮捕报告。董世增、王连平、赵延国、赵金涛、于月中等11名行凶拒捕的歹徒被正式逮捕。经过审查之后，检察机关对此案依法向法院提起公诉。这些案犯年龄在20岁至31岁之间，他们中的多数受过行政拘留、劳动教养、强制教养、判刑等治安和刑罚的处分。警方有关人士在案后向新闻记者介绍，这次行凶拘捕案的罪犯均是一些作恶多端的首恶分子。自1990年以来，这些犯罪分子经常纠集在一起，危害一方，伤及无辜。他们劣迹斑斑，受到法律的严厉制裁是罪有应得的。北京市公安局有关责任人王鼎峰向新闻界通报说，这起案件的侦破，警方得到了广大人民群众及社会各界的支持和帮助，得到了兄弟省市公安机关的大力协助。这起突发的暴力拒捕袭击警察的案件发生之后，引起了极为严重的后果。三月十一日午后，案发现场的社会秩序引起了混乱，西直门内大街交通堵塞长达两个小时，枪击引起了在场群众的恐慌，社会舆论哗然。各种传说纷纭，引起了北京市民的种种议论和传闻。这消息很快还传到了河北、辽宁、山西及广东、福建等地，此事引起了许多人纷纷猜测。日本共同社等海外媒体机构也先后播发了消息。案发当时，除了一辆公共电车的挡风玻璃被歹徒击中，车辆停驶之外。另一位某部的部长因公乘车经过，这辆车的车窗玻璃也被歹徒的枪弹击中，所幸未伤及车内人员。此案之中最严重的后果是人员的损伤。为了公众的利益，十余名警察身体不同程度受到了损伤，另外还有三名无辜群众身中猎枪的沙弹。当然，他们都不是最严重的，最严重的就是我们前文说的刑警队的副队长老阴，他的伤情最重。据医院称，他的左眼被铅弹打中，已经完全失明；右眼视力下降。至今，他的头颅之内还存有七颗沙弹。老阴还未脱离生命危险，前途未卜。他是听到歹徒有枪的情况之下，向歹徒冲过去的。面对凶残的歹徒，老殷表现出了人民警察大无畏的胆略与气魄。至今，现场仍留有老殷的血痕，他将永远证实着这位刑警为国家、为人民的奉献精神。老殷今年其实不算老， 4 7岁。他从事刑警工作已经近30年了，经历过不知道多少次的危险，几乎是未损一根寒毛的都闯过来了。据了解，他的人说，二处很多起大案的告破都跟老殷有关，好多次呢玩命的事可都是老殷带着人往前冲的。因破案出色，他曾经多次立功。几年前有一次，刑侦处要抓一个抢劫杀人犯，根据情报，这一天罪犯与同伙吃蟹，在天坛公园北门一带活动。老殷当时的任务就是带领几名年轻的刑警在第一线，直接要抓住歹徒。凡是老阴总是自己带头往前冲，这一次他也不例外。只见他面对着举刀的歹徒扑了上去，他躲过了歹徒砍过来的第一刀，并一脚将歹徒踹倒。这次老阴负伤躺在床上，同志们都鼓励他，并祝愿他早日康复。万幸的是，老阴最终脱离了生命危险。他有一个儿子在北京的一所饭店工作。老殷负伤之后，在医院还向组织上提出，想让自己的儿子接他的班继续干刑警。打虎亲兄弟，上阵父子兵，不怕流血，不怕牺牲。倒了一个，我可以让儿子再上。不得不说，老殷好样的。受伤的不止老殷一个，二十多岁的刑警小镇当场。被歹徒从后边击中了数枪，至今他的腰椎骨伤还留着沙弹呢。枪伤伤及了他的内脏，这时本来就瘦弱的他，连续一个多月不能进食。小任他是在扑倒了案犯之后，按着案犯正在实施强制措施时，被凶犯董世增突然从后背击中的。中了一枪之后，他受伤倒地，但是他依旧没有松手。歹徒见状，在他的后背又开了第二枪、第三枪。刑警小张，他的右胳膊肘里中了四五十颗枪弹，至今仍有十多颗枪弹不能取出。刑警小朱、小李、小梁，他们的头、胳膊。均受到不同程度的枪伤，有的人将留下终身的残疾。刑警小曹、小娇等四个人没有受到枪伤，他们受到了歹徒棍棒、砖头的猛烈袭击，落下了不同程度的伤情。受伤的刑警被送医院之后，得到了及时的救治。有关部门对受害警员的养护及其家庭生活方面的困难，均做出了周密妥善的安置。时间来到1992年5月8日，北京市中级人民法院对此案的主要案犯做出了一审判决。这些罪大恶极、拒捕枪伤警员的歹徒们，究竟将会得到怎样的惩罚呢？咱们下回故事接着再讲。